1: Welkom bij Haagse Halfuurtje, de politieke podcast van Trouw. Ik ben Christophe Smit en deze week waren wij natuurlijk allemaal hier in Den Haag... in de ban van de Algemene Politieke Beschouwingen... wat ook wel wordt genoemd het politieke hoogtepunt van het jaar in Den Haag. Uh, en tegenover mij zit Bart Zuidervaart, chef van de politieke redactie van Trouw. En uh, die gaat uh, ons precies vertellen wat er uh, deze week allemaal is gebeurd... Bart, we hangen allebei een beetje in de touwen na twee lange dagen algemene beschouwingen. We zijn helemaal suf gepraat. Um, vertel jij eens eventjes uh, uh, waar we nu staan.
0: Waar we staan na twee lange dagen algemene politieke beschouwingen. Dus, ik zou zeggen, waar, we, waar zal ik beginnen? Um, het was een, op enig moment zei Esther Auhand, de fractieleider van de Partij voor de Dieren, het is een raar debat. En daar had ze wel een punt. Het was ook een raar debat. De, de, de politieke beschouwingen die volgen altijd direct op Prinsjesdag. En wat er dan eigenlijk ligt in de, in de plenaire zaal van de Tweede Kamer is de begroting voor volgend jaar. De plannen van dit kabinet voor 2023 in dit geval. Het gekke is dat wij dit keer heel veel hebben gepraat. Of dat de politie hebben heel veel gesproken over het... ...bekende energieplafond, veelbesproken mm -hmm. energieplafond. gaan we het
1: en, zo nog even over hebben, uitgebreid.
0: Uitgebreid, zeker. Maar dat is een plan voor dit jaar. Ja. Dus het hele, hele gedachte dat jij praat over wat er volgend jaar gaat komen... ...dat was dit jaar een tikje anders. Ja,
1: ze hadden het eigenlijk vooral over wat er nu moet gebeuren... Uh, ...om, om prijsinflatie uh, en energiearmoede uh, te voorkomen.
0: Zeker, want... Uh, dat is toch ook een beetje de sfeer van de afgelopen weken, de afgelopen maanden zelfs. Mensen zijn in uh, financiële problemen. Die zijn overvallen door een enorme, ja, exploderende energierekening. Dure boodschappen, uh, uh, hoge kosten aan de, aan de, aan de benzinepomp. Uh, en het kabinet is dan rustig bezig om een begroting van volgend jaar in elkaar te zetten. Terwijl mensen gewoon elke dag moeite hebben om rond te komen. Dus vandaar dat er ook enorm veel druk stond op het kabinet om nog heel snel aanvullende maatregelen te nemen. En dat maakt dit jaar ja, eigenlijk anders en anders.
1: Ja, je zei net, Esther Ouwehand vond het een raar debat. Ik, ik zag ook een fotootje van haar langskomen op Twitter... dat ze echt met haar voorhoofd een beetje op, de, op haar lessenaar slaat... omdat ze maar geen antwoord kreeg van uh, premier Rutte. Uh, totaal wanhopig. Um, hoe, heeft er, hoe, ja, hoe is dat tekenend voor de sfeer van deze beschouwingen?
0: Het is in dit geval ook vrij tekenend voor eigenlijk de verstandhouding... tussen Esther Ouwehand en Mark Rutte. Want ik denk dat zij in elk debat met Rutte deze foto had kunnen laten maken. Aha. Want hè, in persoonlijke sfeer... kunnen ze best aardig met elkaar omgaan... als ik dat zo uh, van dichtbij meemaak. Maar inhoudelijk liggen zij mijlenver uit elkaar. Dus uh, dat zij elkaar niet begrijpen in zo'n debat... dat, dat komt elke keer terug.
1: Ja, oké. Okay. Um, wij zitten natuurlijk uh, gefascineerd te kijken naar het debat. Maar kan je even uitleggen wat nou het belang is... voor de gewone burger van twee dagen lang... algemene beschouwingen in Den Haag?
0: Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat de burger niet twee dagen lang... zelf heeft zitten kijken naar uh, Politiek 24... om precies te zien wat hier allemaal is gewisseld. Voor, voor ons als journalisten uh, wordt dit eigenlijk gezien... als het belangrijkste debat van het jaar. Hè? En, en of dat elk jaar dan ook zo is, dat, dat valt te betwijfelen. Maar in theorie is dit het hoofddebat. En het is vaak niet zo dat hier hele grootse... Uh, wereldschokkende dingen gebeuren. Maar het is wel uh, het moment dat je eigenlijk heel duidelijk ziet hoe verhoudt de oppositie zich tot de coalitie... of beter tot het kabinet. Is er sprake van enige samenwerking? Uh, hebben de coalitiepartijen er enig vertrouwen in... dat zij door kunnen met hun plannen voor volgend jaar? Is er steun? Uh, in welke hoek moeten zij de steun zoeken? Gaat de, nou in dit geval Rutte Vier meer over de linkerflank... of gaan ze meer over de rechterflank? Dus het is een beetje een moment dat je inzichtelijk krijgt van hoe liggen de, de, hoe liggen de verhoudingen? En vaak is dat toch wel richtinggevend en kan je toch wel een beetje een inzicht krijgen in van hoe het het, nou, het komende jaar eigenlijk eruit komt te zien.
1: Um, Bart, voor mij zijn dit een beetje uh, de allereerste algemene politieke beschouwingen die ik uh, van dichtbij uh, volg. Uh, dat wil zeggen uh, langere tijd. Uh, en mij valt een beetje op dat alle fractieleiders van alle partijen, die uh, roepen alles door elkaar heen, die bereiden hun eigen stokpaardjes en stellen dan vervolgens aan premier Rutte de vraag... bent u het met mij eens, dat... en dan vullen ze hun eigen standpunt in. Uh, gaat het elk jaar zo?
0: Het gaat zeker de afgelopen jaren zo. Dat heeft er ook mee te maken dat wij hier natuurlijk in de Tweede Kamer... te maken hebben met toenemende versplintering. We hebben inmiddels twintig fracties. Of eigenlijk heel veel fracties en nog een paar groepen. Hè? Zo moet je ze officieel noemen. Dus ja, twintig verschillende sprekers tegenover één premier. Elke spreker... ...heeft toch de neiging om zijn of haar eigen achterband te bedienen... ...met een eigen onderwerp. Dat kan natuurlijk uh, natuurmilieu zijn, het kan het platteland zijn... ...het kan uh, de, de MKB'er zijn, van alles. Dus dat heeft altijd het, het risico in zich dat het debat inderdaad alle kanten op gaat. Hè? Want dit debat begint dan s ochtends om half elf ongeveer. Mm -hmm. En het gaat door totdat de laatste spreker uitgesproken is. Dat kan tot s'avonds later diep in de nacht zijn. Maar het is natuurlijk de zaak voor die politici om zich zeker in het begin van zo'n debat, te manifesteren. Die willen zich laten zien. Wat ook meespeelt is, ze willen misschien het journaal halen. Ze willen misschien op teletext komen. Ja. He, zo plat is het soms. Dus dan wachten ze vaak niet tot uh, aan het einde van het debat... dat zij een keer zelf aan het woord komen. Ze willen natuurlijk gelijk, zo snel mogelijk, op hun onderwerp... ...zich laten zien, punten scoren aan de microfoon... Ja. ...en dat maakt het zeker in de beginfase van zo'n debat uh,
1: licht chaotisch. Ja, ik zag ook dat uh, onder andere Geert Wilders... ...maar er waren ook wel wat andere fractieleiders die dat deden... ...die in elke bijdrage vertelden een beetje dezelfde anekdote. Wilders had dan een voorbeeld van een wat ouder echtpaar... ...die uh, maar één banaan kon eten per dag. Dat is natuurlijk vrij schrijnend... ...maar op een gegeven moment hebben we dat verhaal zes keer gehoord... ...omdat hij natuurlijk steeds denkt... ...ik moet dat steeds weer in een apart filmpje kunnen knippen. Uh, is dat iets van de laatste tijd...
0: Ja, het feit dat politici, fractievoorzitters. Uh, tijdens zo'n debat. filmpjes verspreiden van zichzelf. uitgeknipt. waarmee ze een hele snedige opmerking maken. of een andere. Polit politicus een beetje op een nummer zetten. ja, dat is eigenlijk als jaren dag uh, praktijk. Het is. Uh, storend. Het is eigenlijk niet nodig. En ik kan mezelf niet voorstellen dat mensen die dat zien. dat ze denken: nou, nu ga ik op die partij stemmen. Hmm. Maar het is wel onderdeel geworden
1: van. van de politiek van dit moment. Ehm. Um. Bart, hoeveel politieke beschouwingen waren dit voor jou? Nummer tien. En uh, nummer tien uh, is kennelijk de laatste... want jij gaat de politieke redactie dit jaar uh, verlaten. Jij gaat naar de nieuwsdienst in Amsterdam bij Trouw, helaas. Maar jij kan nu wel mooi uh, schetsen... Uh, in hoeverre het politieke debat is veranderd in die tien jaar.
0: Ja, het debat is uh, ruwer geworden. Hè, wat onvoorspelbaarder. Uh, we hebben nu natuurlijk te maken met een toenemende versplintering. Wat ik net al zei, twintig fracties die allemaal zich willen laten zien in het uh, debat, uh, ruwer, wat, wat groffere omgangsvormen. Wat dat betreft is het er niet sympathieker op geworden. Hè? We hebben ooit uh, nooit, ooit gehad in het ververleden verleden, dat was voor die tien algemene beschouwingen die ik gevolgd heb, stond daar ooit uh, Jan Marijnissen, toen de partijleider van de SP, en die zei tegen de uh, toenmalige premier, even dimmen ja. En dat was destijds Best wel heftig. Hè? Iedereen kreeg van, oh, kan, kan je dat wel maken? Onparlementair taalgebruik. Onparlementair taalgebruik. Uh, allerlei deskundigen uh, bogen zich erover. Ja, vandaag de dag lachen we erom.
1: Ja, ik hoorde al woorden klimaatpsychopaat kwam langs. En uh, volgens mij Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren... die zei op een gegeven moment tegen uh, Jan Paartenot, uh, uh, u liegt. Dat vinden we normaal tegenwoordig.
0: Ja, in het eerste geval uh, sluit ik niet uit dat uh, Rob Jetten die ooit klimaatdrammen werd genoemd... vervolgens trui liet drukken met de tekst klimaatdrammer. Volgende week hier rondloopt met een trui klimaatpsychopaat. Ik bedoel, dat kunnen we niet uitsluiten. We moet
1: het nog zien. Als minister. Wie weet. Als partijleider misschien. Maar... We, we
0: dagen bij deze uit. Ja. Esther Ouwand is teruggekomen op haar uh, woorden uh, richting, uh, dat was, als ik me niet vergis, van uh, Jan Paternotte van de D66. Ja. Dat had ze niet zo moeten doen. Ten eerste spreek je nooit een politicus rechtstreeks aan. Dat moet altijd via de voorzitter. Dat zijn allemaal omgangsvormen ja. hier. Ten tweede was haar taalgebruik gewoon niet, uh, niet netjes. Dus daar is ze op teruggekomen. Maar het is wel iets waar we gewoon mee te maken hebben. Verruwing.
1: Ja, wat voor indruk moet dat niet maken op het gewoon publiek dat daarnaar zit te kijken?
0: Nou, je hoort natuurlijk wel van mensen die zich daar uh, aan ergeren, aan storen. En dat die politie krijgen dat ook wel te horen, hoor. Dat zij uh, dat ze echt op het taal moeten letten. En wat je ook dit jaar zag, vond ik ook heel interessant. Uh, politici, kamerleden, maar ook ministers en, en staatssecretarissen die daar zijn, die zitten nog wel eens op een iPad of op een telefoontje hun eigen dingen te doen. Mm -hmm. hè? En dat ziet er als, als toeschouwer ziet dat er heel ongeïnteresseerd uit. En daar worden ze ook op aangesproken. De Kamervoorzitter, Veer Bergkamp, krijgt daar, daar wekelijks, misschien wel dagelijks, bericht over. Waarom doen die politie dat? Waarom letten ze niet op? Ja. Ik vond dit jaar vond ik het opvallend dat in VACA, dat noemen wij de plek waar de ministers en de, en de, de staatssecretarissen zitten, van het kabinet. En die hoorden er eigenlijk allemaal te zijn tijdens de algemene politieke beschouwingen. Die waren heel oplettend. Die waren best wel scherp, uh, natuurlijk ook wel eens op hun iPad tekst aan het lezen, stuk aan het lezen. Maar ze letten wel op het debat. En het is alsof ze van tevoren gezegd is: let daar een beetje op, er kijken mensen mee. Ja. denk aan de uitspraak. Maar het is
1: ook best uh, heftig hè, voor die ministers, want die zitten daar twee dagen, die mogen eigenlijk niks zeggen, die hebben geen actieve rol, die moeten dat allemaal, de, toevallig, uh, ik, ik had vandaag een interview met minister Olongren van uh, Defensie, uh, zaterdag in trouw, um, maar die uh, erkende eerlijk dat de afgelopen twee jaren dat er coronamaatregelen waren, en dat dat vak eigenlijk maar voor de helft was gevuld, dat dat eigenlijk heel prettig was, want dan hoefden ze niet met z'n allen uh, de hele tijd te doen, uh, alsof, uh, alsof ze erbij waren. Um, maar goed, voor veel Ministers, is dit een heel, uh, hele klus, hele zit.
0: Ja, tijdens de beschouwingen, wat ik zei... wordt het kabinet geacht volledig aanwezig te zijn. Dat ziet er een beetje kneuterig uit... want eigenlijk is die plek waar het kabinet zit... te klein voor de 29 bewindslieden... die Rutte 4 op dit moment heeft. Dat is een record aantal qua hoeveelheid. En mm -hmm. je zag ook dat... Um, er zijn misschien twaalf, dertien plekken voor ministers en er stonden wat bureautjes achter neergezet, professorisch, waar dan staatssecretarissen moesten zitten. Dus een beetje kneuterig, maar, maar ja, het is, een, het is een lange zit. Ze, ze mogen teksten lezen, ze mogen, soms moeten ze ook de premier helpen. Soms, dan stel je voor, er zit de minister van Sociale Zaken en de premier krijgt vragen over de arbeidsmarkt. Dan kan de minister iets op een briefje schrijven ja. of hem even iets influisteren. Dus ze hebben wel degelijk een rol, maar het is natuurlijk ver in de schaduw van ja, de premier. Ik zag
1: inderdaad een en ander aan briefjes werden doorgegeven. en Op een gegeven moment werd er zelfs een envelop met snoepgoed rondgedeeld. Zodat iedereen een beetje snoep te kauwen, maar goed. Ook dat is traditie. Het zijn net mensen. Hè? Ja. Um, en het zal ook heel fijn zijn geweest voor minister Hoekstra. Want die had een excuus dat hij in New York zat voor de VN-vergadering. Het zal hij vast niet erg vinden dat hij niet in dat vak heeft hoeven zitten.
0: Nee, maar ook dat zal hij niet toegeven. Nee. Hetzelfde geldt voor uh, de klimaatminister uh, Rob Jette. Die zat ook in Amerika en de Verenigde Staten. Want hij had de, of heeft de overtuiging dat hij daar meer kon betekenen voor Nederland... dan de hele dag daar zitten. Ja, die zit bij en, een
1: of andere ministersconferentie daar, uh, geloof ik. Hè? Daar was ja. ontzettend
0: veel kritiek op. Dat hij, omdat natuurlijk, we hebben natuurlijk een gascrisis of een energiecrisis. En er is de klimaatminister is er niet. Maar het feit dat hij denkt dat hij daar iets voor Nederland kan betekenen... En stilzittend, niks zeggend in het kabinet wat minder. Kan ik me iets meer voorstellen?
1: Uh, Bart, wij zitten hier een beetje te hakken takken over onze politieke hobby's. En uh, hoe dat VK al dan niet gevuld is. Maar uh, mensen thuis zullen zich afvragen. Uh, wat heb ik aan dit debat?
0: En het e eerlijke antwoord is, niet heel veel. Dat is misschien niet een hele leuke boodschap. Maar het is niet zo dat de wereld er morgen heel anders uitziet. Het is ook, een, het is wat ik zei, het is een moment om even te af te tassen, te zien uh, of er nog enige liefde is... tussen het kabinet en de oppositie in de Tweede Kamer. Wordt er zaken gedaan, dat gebeurt wel degelijk af en toe. Dit jaar opvallend uh, weinig trouwens. Maar we hebben jaren meegemaakt uh, dat er toch tijdens het debat... of in de pauze of in de schorsing van het debat... dat er toch nog links en rechts geld werd verschoven... van die plek naar die plek. Toch nog geld voor Defensie. Toch nog een plan van de oppositie... wat de steun kreeg van het kabinet... He, het werd wel degelijk uh, zaken gedaan. Dus natuurlijk is het belangrijk voor uh, de mensen thuis om te zien: van, uh, worden er nog besloten, besluiten genomen waar ik zelf wat aan heb. Maar het is niet het grote wereldschokkende uh, debat waarvan de burger morgen wakker wordt en denkt: Jeetje, wat, wat, hier ben ik ontzettend blij mee.
1: Nee. En wat heeft jou uh, als, als volger van nabij in tien jaar tijd, wat heeft jou dit keer het meest verrast?
0: Wat ik verras, verrassend vind, is dat toch de, het gemak waarmee de premier dit keer door het, het debat is gewandeld. Want zo zie ik dat. Mm -hmm. Heer, Rutte die, uh, heeft de gewoonte om eigenlijk iedereen een beetje het hof te maken tijdens zo'n debat. Dat ja. die, uh, daar is hij meestelijk goed in. Dat hij uh, richting de oppositiepartij uh, allerlei debattrucjes uithaalt. En dan even als hij. Dit keer was Joost Eertmans van ja 21. had heel veel kritiek op hem. Rutte die, die pareert het met een antwoord en sluit dan af met... zo, en nu zijn we bondgenoten. Eertmans druipt dan een beetje, uh, nou...
1: Ja, wat moet je dan zeggen? Verboureert ja. af,
0: wordt een beetje in het kamp, in het kamp van Rutte uh, gehezen. En dat is dan het einde van dat, uh, van dat uh, debatje op dat moment. Ja. En daar is Rutte meesterlijk goed in. En uh, hij kan heel vaak aan die, die partij die wat, wat gunnen... Uh, dan even een grapje, kwingslag kwinkslag naar die partij... En aan het einde van het debat wandelt hij zo de Tweede Kamer uit. Ja. En dat was dit keer opvallend, omdat hij het afgelopen jaar of periode heeft iets zwaar gehad. Hè, het, is, het is niet meer. De afgelopen twee jaar zagen we niet meer de premier
1: die wij de negen jaar daarvoor zagen. Nee, precies. Dat was een beetje het verhaal. Hè, dat hij wat wat chagrijniger was. Mondhoeken ging een beetje naar beneden hangen. Maar zagen we hier weer de oude vrolijke Rutte?
0: Ja, ik zag toch wel trekken van de Rutte van. Uh, in ieder geval zijn uh, tweede kabinet toen met de PvdA. Toen was hij ook vrij soeverein in, uh, in, in dit soort debatten. In het begin van Rutte 3 had hij dat ook. Uh, daarna begon hij het zwaarder te krijgen. En, uh, de, de, een belangrijk omslagpunt was toch het, uh, de, de, de moeizame kabinetformatie in 2021. De affaire met uh, Pieter Omzicht, De motie van afkeuring die mm -hmm. bijna door de hele Kamer is uh, gesteund. De motie van wantrouwen die hij net heeft overleefd. scheelt echt aan haar. Toen zijn de verhoudingen zo beschadigd geraakt. En sindsdien zag je toch een hele stroeve, killer verstandhouding... Tussen, tussen Rutte en de oppositie. Rutte was ook vaak geïrriteerd in debatten. He? Soms dan, dan Enkele keer riep hij uit van... nou, als jullie geen vertrouwen meer hebben... dan ga ik wel wat anders doen. Ja. Dat is natuurlijk heel raar voor een premier om te zeggen. Vandaag was het, ik zou bijna zeggen, een makkie voor hem.
1: Ja. Op Prinsjesdag straalde die dat ook een beetje uit. Hè? Van, uh, ik zou hier niet staan als ik, uh, als, ik niet, als ik er geen zin meer in had om uh, door te gaan. Over Prinsjesdag gesproken. De sfeer was toen in Den Haag uh, een beetje... Uh, weliswaar op kleine schaal, maar toch grimmig. Er waren omgekeerde vlaggen. Er was boegroep tegen de glazen koets. Zijpelde um, iets van die onvrede nog door in dit debat?
0: Oh, zeker. Ja, kijk. Het is een beetje paradoxaal hè? Dat, dat het kabinet... Aan de ene kant een, een pakket voor 17 miljard aan lastenverlichtingen gepresenteerd voor volgend jaar. He, we worden op allerlei manieren worden wij geholpen met onze rekeningen. Toen is er met, met, met stomen kokend water is er een aanvullend akkoord gesloten. Of zijn ze eigenlijk nog aan het sluiten met de energiebedrijven. Om eigenlijk dit jaar al iets te doen aan die stijgende rekeningen. En uh, ja, de mensen die langs de route stonden en soms ook met omgekeerde vlaggen boer riepen. Uh, ja, dat geldt dus ook voor die mensen. Hè? Dat is ook bedoeld voor die mensen... om ze door een ongetwijfeld moeilijke winter uh, te helpen.
1: Ja, dan gaan we maar, over dat prijsplafond... Uh, onder andere voor de energieprijzen. Hè?
0: Ja, dat, onder andere. Ja. Maar ja, uh, daarmee is niet gezegd dat de lucht geklaard is. Je ziet ook in... Uh, en dat vertaalde zich wel in het debat de afgelopen twee dagen... dat de oppositiepartijen, ja, die hebben veel wantrouwen... over uh, de uitvoerbaarheid van dit plan de enorme traagheid waarmee dit tot stand is gekomen... en dat het op het allerlaatste moment, op de avond voor Prinsjesdag... moest dit nog formeel worden geregeld. Mm -hmm. Dat tekent, dat, dat, zoals Jesse Klaver zei, van de fractieleider van GroenLinks... het lijkt op paniekvoetbal. Uh, en dat, ja, dat was wel de teneur van, uh, van uh, de hele opstelling van de oppositiepartij in het debat. Aan de andere kant ligt er zo'n enorm pakket... Uh, met maatregelen wat optelt tot dit jaar, volgend jaar... nou meer dan 30 miljard. Ja. ja, daar kan de oppositie geen nee tegen zeggen.
1: En het was wel klaar op Prinsjesdag, hoe je het ook bent of keert. Voor hetzelfde geld waren ze er niet uitgekomen van tevoren.
0: Dat, ja, dat was onbestaanbaar geweest. Dus ze moesten eruit komen. En dat was, ze hadden natuurlijk niet met lege handen daar... Prinsjesdag kunnen gaan uh, naar vieren eigenlijk. Dan hadden ze in dit debat een heel groot probleem gehad. Dan, dan uh, weet je eigenlijk niet hoe het af zou zijn gelopen. Maar ook even over de, de plannen die voor dit jaar nog zijn afgesproken. Het energieplafond. Daar zijn nog heel veel onduidelijkheden over. De Tweede Kamer steunt het. oppositie steunt dat het er komt. Had het misschien in de uitwerking wat anders willen hebben. Die had misschien een wat lager of een soort wat hoger plafond willen hebben, dat je dat mensen meer gas en elektriciteit kunnen verbruiken. En toch worden geholpen met, uh, met uh, gunstige prijzen. Mm -hmm. Maar in de kern zijn ze enthousiast over dit plan. Maar het zit met, 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 met ja, de, de, de devil is in de detail. Ik bedoel, het ja. moet, straks, moet, het nog, ja, moet het zich nog gaan bewijzen.
1: Maar is al wel een beetje duidelijk hoeveel, uh, als je nou een gemiddeld huishouden neemt, wat die uh, terugkrijgt of wat die minder hoeft te betalen uh, straks aan energie per maand?
0: Nee, dat is nog niet. Dat is, de, dat, is, dat is het ingewikkelde. Kijk, ze gaan uit van gemiddelde, maar geen mens is een gemiddelde. Dat is het, het, het rare, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die gaan nu hun energiebedrijf bellen. Hoe zit het? Wat, wat moet ik doen? Uh, wat betekent dit voor mij? En die energiebedrijven zeggen eerlijk, wij weten het gewoon nog niet. Mm -hmm. Ze zijn vandaag de afgelopen dagen oversteld met uh, telefoontjes. Het kabinet zegt, gemiddeld is een gezin straks 280, 290 euro goedkoper uit. Maar nogmaals, niemand is dat gemiddelde. Niemand zal precies die 280 euro goedkoper uit zijn. Sommige mensen zullen ontzettend mee geholpen zijn... maar mensen met uh, een oud huis, tochtig huis... misschien met meerdere kinderen die, 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 ja, die toch meer energie verbruiken... ja stel je voor dat die gaan van een maandbedrag van 700 euro naar 450 euro. is voor sommige mensen nog steeds niet te betalen. Nee. Dus dit is natuurlijk niet de gouden oplossing die iedereen hier uit de brand helpt.
1: Nee, want het sleutelwoord van deze week was natuurlijk ook weer dat vertrouwen in het kabinet... dat helemaal is uh, weggeslagen... Stel inderdaad dat zo'n huishouden straks 450 euro minder betaalt, uh, maar ze betalen nog steeds heel veel. Dat zal het vertrouwen ook niet uh, doen terugkeren in de politiek.
0: Nee, er is, er, begin deze week verschenen er wat, nou, best wat dramatische uh, uh, resultaten van peilingen. Hè, van uh, hoeveel vertrouwen heeft de burger in de politiek en in het kabinet in het bijzonder. Ja, dat waren slechte rapportcijfers, daar, blij, daar ga je niet over mee. He, dat was op het niveau van 3, drie, 3,5. Uh, voor Rutte is dat uh, bijzonder laag. Die kwam uit een periode van de, de coronacrisis. Waar die toch als, als een, nou bijna zeggen, een staatsman uh, met, met toespraak in het torentje en wekelijkse, bij de wekelijkse persconferenties vertelde hoe het, hoe het eraan aan toe ging, wat de burger kon, uh, kon doen. Uh, um, ja, en, dat, en daardoor was hij echt wel de leider van Nederland. Ja, dat is hij nu veel minder. In, in, in deze hele energiecrisis heeft hij zich niet groot gemaakt... en laten zien als... heeft hij niet het voortouw genomen... wat, wat je bijvoorbeeld ja, regeringsleiders in andere, sommige andere landen wel zag doen. Dus uh, dat vertrouwen is met... Deze algemene beschouwingen van uh, deze week is nog niet terug. Nee, nee.
1: nee. Uh, en, uh, en de grote olifant uh, in de Kamer uh, bij dit debat was toch een beetje de oorlog in Oekraïne. Die leidde soms in het debat in alle hevigheid op en soms hoor je er de hele tijd niks meer over. Uh, hoe, hoe, uh, hoe duid je die uh, discussie?
0: Nou, ik vond het heel interessant. dat uh, het, ik, heb, ik heb natuurlijk meerdere beschouwingen meegemaakt en... en de Tweede Kamer heeft soms de neiging om gewoon erg naar de eigen avond te staren. Hè? Van wat gebeurt er binnen de dijken? Uh, wat gebeurt er met onze burgers? Dat, wat vinden wij belangrijk? En in dit geval uh, begonnen meerdere uh, fractievoorzitters. Begon expliciet met de oorlog in Oekraïne. Het laatste nieuws met de, de, de aangekondigde mobilisatie door uh, Vladimir Poetin. Uh, de premier begon zijn bijdrage donderdag. Eigenlijk met de oorlog. Hè? Uh, laten we niet vergeten. Uh, Rusland mag deze oorlog absoluut niet winnen. Uh, we, we, alles wat we hier uh, uh, aan het doen zijn is belangrijk, maar het staat eigenlijk in de schaduw van wat daar aan de hand is. Interessant is ook wel weer dat bijvoorbeeld een, uh, iemand als Caroline van der Plas van de boer Burgerbeweging vervolgens coalitiepartijen daarop aanvalt van, waarom beginnen jullie over de oorlog? Is dat niet een belediging voor de mensen hier in, dit, uh, in ons eigen land?
1: Ja, was trouwens ook Lilian Marijnissen van de SP die dat op een gegeven moment uh, suggereerde, dat de coalitiepartijen dat als een soort afleidingsmanoeuvre gebruikte die oorlog in Oekraïne uh, om het over de problemen voor de Nederlanders te hebben. Dat was opmerkelijk.
0: Dat was opmerkelijk en ik uh, vond ik, mij veel op dat het grote deel van de Kamer uh, daar totaal niet in meeging. En het heel erg goed begreep dat de oorlog dit keer, of uh, het buitenland, dit keer een vrij dominante factor in het debat was. Wat natuurlijk losstaat van de begroting voor volgend jaar. Los van de extra miljarden die wij naar Defensie uh, gaan uitgeven. Uh, maar het is niet de kern van de begroting. En toch was het, een, was het een vrij dominant
1: thema. Uh, het is onvermijdelijk om het over een ander uh, opvallend moment uh, te hebben uh, in dit debat. We waren er allebei uh, min of meer getuige van woensdagavond. Um, een leeglopend kabinetsvak. Wat gebeurde er precies?
0: Ja, dat was eigenlijk heel onverwacht. Het was uh, woensdag wat later op de avond. Uh, Thierry Baudet, uh, zou eigenlijk pas... Nou, einde van de avond, begin van de, of van de avond ja, begin van de nacht aan de beurt zijn. Hij vroeg of hij als eerst eerder mocht spreken omdat zijn vrouw hoogzwanger is. Dat als een Kamerlid dat vraagt, dan is het goed gebruik om dat ook toe te staan. Dat zijn gewoon de, 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 de fatsoensregels in de Kamer. Dus hij mocht eerder aan het woord, vervolgens begint hij een verhaal. En hij brengt dan de minister van Financiën, Sigrid Kaag, een, 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 een uh, bekend doelwit van hem. ...brengt hij in verband met spionage. Zij zou gestudeerd hebben aan een opleiding... ...waar uh, nou, spionnen worden ge ja, werden geworven. Een of
1: de cultuurmarxistisch bastion uh, was dat, zogenaamd.
0: Precies. Uh, Kaag hoorde dat aan. Die, uh, die schrok eigenlijk. Die vroeg aan de Kamervoorzitter... ...Vele Bergkamp, grijp in. Dat, dat zag je haar doen. Bergkamp greep niet in. Vervolgens stond uh, als eerste staatssecretaris van de zielzaken ...Erik van den Burg stond op. Daarna eigenlijk het hele kabinet... En uh, ze liepen weg, debat werd geschorst, tumult. Dat gebeurde er. Um, ja, vervolgens, dat, dat is uniek. Dat is eigenlijk nog nooit gebeurd dat een heel kabinet opstaat en dat de, de, bat, zaal verlaat, uh, ja. de zaal verlaat. Ja, kijk, vervolgens ontstaan er meerdere discussies. Hè? Mensen gaan gelijk roepen, kamervoorzitter, zwak, had eerder moeten ingrijpen, heeft het niet goed gedaan. Oké, okay, dat kan zo zijn. Maar het leidt, wat mij betreft, wel een beetje af van waar het hier echt over gaat... En dat is dat een, een, een gekozen uh, volksvertegenwoordiger, een parlementariër, complottheorieën verspreidt in de plenaire zaal, waar toch echt wel mensen naar kijken. En wat zeker ook via social media vervolgens massaal wordt verspreid. En waar de minister van Financiën, Sigrid Kaag, heel veel last van gaat krijgen. Zij ja. wordt al een paar jaar, eigenlijk sinds haar, sinds haar uh, komst hier naar uh, Den Haag, wordt zij bedreigd. Ze wordt streng beveiligd. Op een gegeven moment is er een politiepost voor haar deur gezet.
1: Er stond zelfs een man met een fakkel voor haar deur. Er stond een man ja.
0: met een fakkel met voor haar deur... die ook hier nog steeds af en toe rond de Tweede Kamer wordt gesignaleerd. Dus die dreiging die is er gewoon. En zij zei ook later in een verklaring... Uh, wat hier gebeurt, dat, dat ondermijnt de, de, de democratie... maar het, brengt ook, het zorgt ook acuut voor gevaar. Later uh, hoorden we, spraken we minister Hugo de Jonge... die zei van, nou in die coronatijd... Gebeurde bij mij ook hetzelfde eigenlijk. Er worden complottheorieën verspreid. En ik heb daar direct last van. Hij heeft op een gegeven moment ook een politiepost voor de deur gekregen. En dat, het is uh, goed dat dat op een gegeven moment zo hard wordt benoemd. Ja. Er zijn genoeg Kamerleden. Ook van D66. Met name die hebben die ook last van. Die, worden ook, uh, die krijgen ook doodsbedreigingen. Uh, die, 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 uh, die, die, dat leidt ook tot rechtszaken buiten gewoon vervelend en gevaarlijk ook.
1: Ja, maar goed, nou zijn wij journalisten... altijd een beetje ongemakkelijk uh, met dit soort incidenten, uh, toch? Want we hebben twee dagen debat... gaat vaak over heel inhoudelijk zware, interessante dingen voor de mensen... en dan opeens gaat alle aandacht uit naar dat ene moment, een rel. Um, probeer dat ongemak eens uh, te, te verwoorden... want vooral wij van Trouw uh, hebben daar wel eens moeite mee.
0: Ja, wij, dat is een, een, een bekende worsteling van ons... Andere media hebben dat ook, maar misschien hebben wij het wel in het bijzonder. Een aantal jaar geleden, toen was het ook tijdens de algemene politieke beschouwingen, ook later op de avond, stond Geert Wilders daar en die sprak dan over een nep-parlement. Vandaag de dag wordt, is het allemaal nog wat heftiger geworden, maar destijds, ik denk dat het rond 2016 was, ook iedereen op zijn achterste benen, nep-parlement. Je brengt gewoon je eigen parlement in diskrediet. Ook, ik kan me een schorsing herinneren, gedoe. Wij krapt dus ook achter de oren, moeten wij dit weer aandacht geven? Weet je, want je, want uh, je, je geeft iemand aandacht waar hij om vraagt, maar die vervolgens uh, krijgt hij kritiek over zich heen, speelt weer de vermoorde onschuld, kruipt in een slachtofferrol, wil je dat? Maar toen hebben we daar, hebben we daar ook wel aandacht aan besteed, omdat het toch ook wel weer echt wel nieuws is, op het moment dat iemand uh, het parlement zo beschadigt, zo buitenspel wil zetten... In dit geval een, een, een kabinet dat gewoon hardop zegt. wij trekken hier een streep. Wij, wij pikken niet langer dat wij zo in verband worden gebracht met complotten, wat voor ons ook gewoon bedreiging oplevert. Ja, daar kunnen wij, zelfs wij van trouw, Christophe, kunnen daar niet omheen.
1: Nee, dat hebben we uiteindelijk ook niet gedaan. Want dat stond prominent uh, in de krant. Um, Bart, ik denk dat wij uh, een beetje naar de afronding uh, uh, toe kunnen. Um, Volgend jaar ben je er niet bij de algemene beschouwingen. Je bent in ieder geval niet als politiek redacteur. Ga je het missen?
0: Hele goede vraag. Ik ga uh, dit soort debatten wel missen. Want het, het, ik vind het, het is ook een beetje gewoon... Uh, waar je op een gegeven moment weer gehecht aan gaan raken. Hè, aan dit soort uh, dagenlang uh, uh, debatten. Wat het voor ons ook leuk maakt, is het, het werkt eromheen. Hè, natuurlijk de co collegialiteit, s'avonds wat laat doorgaan. Zo goed mogelijk je stukken proberen in de krant te krijgen. Uh, uh, zoals wat gisteravond gebeurt met uh, Baudet. Dat is natuurlijk buitengewoon vervelend, storend. Voor ons geeft het ook wel weer adrenaline. Dat wij vrij snel besluiten moeten nemen. Breken we de krant open? Welk stuk halen we uit de krant? Wat gaat erin? Dat is ook het interessante van werken in Politiek Den Haag. Uh, het, het, het is onvoorspelbaar. Niet zo heel lang geleden uh, begon er een stagiair bij ons uh, te werken op een, op een maandag. En eigenlijk was dat een hele vrij rustige, saaige maandag. En ik vond verontschuldigde me nog. Ik zei van nou, het, gaat, het is niet altijd zo hoor. Er gebeurt echt wel eens wat in Den Haag. Mm -hmm. Diezelfde avond trad er een minister af. Oh, ja. Dat was eigenlijk voorkomen onverwacht. Dus het... Ja, dat is natuurlijk buitengewoon traag. Minister
1: voor... Staghouwer van uh, Landbouw. Uh, Precies. Trouwens. Dat was ja.
0: voor hem buitengewoon vervelend. En ook wel gewoon ja, heel tragisch. Maar voor ons is het ook weer gelijk een adrenaline stoot. Hè? En dat is toch ook wel weer wat het werk op dat moment ook wel weer interessant en leuk maakt.
1: Oké. Okay. Mooie afsluiting, Bart. Dank je wel. Uh, en misschien gaan we jou volgende, volgend jaar weer hier vragen voor de podcast. om uh, op afstand de algemene beschouwingen uh, te analyseren. Doe ik graag. Dank je wel. Uh, dan zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Haags Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Schmid. Uh, mocht u nou geïnteresseerd zijn in meer podcasts van Trouw, dan kunt u gaan naar www.trouw.nl slash podcast. Uh, deze podcast wordt trouwens gemaakt door Hanna van der Wurf en Joris Belgers. Uh, we hebben ook een e-mailadres, mocht u uh, uw commentaar kwijt willen op Uurtje@trouw.nl. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.